0: Zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius städt und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globiger. Fünf, fünf, fünf.
1: Und damit herzlich willkommen zu Folge 112 von Distanz und Gloria. Der Herr Stett und ich, wir sehen heute aus, wie wir uns anhören, ein bisschen durch die Mangel gedreht. Warum, wird jeder sicherlich gleich nochmal kurz erläutern. Aber wir freuen uns natürlich, dass wir auch diese Woche wieder für euch da sein können. Wenngleich ist, ich muss es vorher schon ankündigen, eine etwas kürzere Folge wird, weil der Herr Polos so eine Art Zug kriegen muss. Aber dazu gleich mehr. Äh, zunächst... Seid herzlich willkommen, Herr Stett, ich freue mich, dass ich dich wieder sehe und so wach wie selten. Bitte erzähl uns doch, wie es dir geht, mein Lieber.
0: Ich bin Groot. Ich auch. <lacht> <lacht> ja. Die Menschen sehen tatsächlich, bevor sie die Folge starten, wie lang sie ist. Wusstest du das schon? Ja, tatsächlich. Ja, das heißt, sie werden sich wahrscheinlich die ganze Zeit gefragt haben, warum sie so kurz ist. Tja. Und jetzt hast du quasi schon erklärt, dass wir es gleich erklären werden, was ich sehr sehr erklärend finde und es sehr ist, gut. Es hat eine gewisse Metaebene, ja. Ja, ich mag das, wenn wir solche Meta-Ebenen machen. Also mir geht es gut, insgesamt wirklich. Ich bin die Woche zweimal geflogen, man kann es nicht glauben, seit der letzten Aufnahme dreimal. <lacht> zweimal seit der letzten Aufnahme und das war toll. Einfach toll. Hm. Ja. Das klingt nicht so überzeugend, aber ich weiß, dass du dich wirklich freust. Ich freue mich wirklich. Das ist also, das ist also, Ein Kumpel von mir hat das mal sehr, sehr treffend auf den Punkt gebracht, wie das ist, wenn ich müde bin und ich mich freue. Pass auf. Ich habe mit Elisa, meiner lieben Frau, geskypt und unserem lieben Kind, also gesoomt. Und er hat irgendwas gemacht und irgendwas super Niedliches hat sie mir erzählt. Und ich dann so das ist ja unwahrscheinlich liebreizend. Und das hat ähm, ein, mein Mitbewohner gesehen und hat mir dann hinterher nach dem Zoom gesagt, das war ja unwahrscheinlich liebreizend. <lacht>
1: <lacht> ja, tatsächlich, äh, Herr Stett, am Morgen, also das, das sind wir uns beide, glaube ich, ähnlich, am Morgen können wir beide äh, mit der, mit der mimischen Brillanz einer Bronzestatue agieren, wenn uns nicht danach ist.
0: Ja. Es ist wirklich so. Echt, das ist vor allem, es gibt ja Menschen, die das Montagmorgen hören, unseren Podcast, die finden sich jetzt wahrscheinlich alles andere als abgeholt. Ja, <lacht> ist Wahrscheinlich, ist, na, das brauche ich jetzt
1: nicht zum Anfang der Woche. Es ist äh, vor allem auch so, dass das Beispiel muss ich jetzt bringen, weil es tatsächlich das ist, was am, am irgendwie naheliegendsten ist. Äh, ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, aber vor elf, zwölf gibt es bei mir auch keine Emotionen zu holen. Also auf Beerdigung, ich kann, wenn die vor um 12 stattfinden, ich kann nicht weinen. Das ist, weil irgendwie alles in mir noch so pennt. es geht nicht. es funktioniert nicht. Also bisher nicht. Vielleicht gibt es den Anlass. Ich hoffe nicht, aber äh, sicherlich wird es die ein oder andere anderen Verluste nochmal zu beklagen geben. Das äh, anzunehmen, ja. ja. Aber ähm, die liegen dann hoffentlich nach 12, Dass man dann der Trauer auch ein bisschen Ausdruck verleihen kann.
0: Ja. Das kann ich verstehen. Das kann ich wirklich verstehen. Wobei das bei mir tatsächlich dann äh, bei, mit den Emotionen doch möglich ist. Also das Problem ist, dass es dann auch oftmals welche sind, die man nicht so gerne hat, die dann kommen. Sowas wie... Hunger. <lacht> ja. <lacht> Oder Kaffee. einfach Es gibt ja auch die sogenannte Kaffee-Emotion. Also die heißt Kaffee. Mir ist Kaffee. Was? Also das, mehr ist Kaffee bedeutet, dass man dringend einen braucht. Aha. Oder möchte. Habt er, ihr? Da habt möchte. ihr und da habe ich wieder was gelernt heute von Herrnstedt. Genau. Ja. Allerdings, was wir auch gelernt haben, ist, dass es Kaffee aus verschiedenen Produkten gibt, die kein Kaffee sind. Wusstest du das schon? Nee. Zum Beispiel aus Erde. Das war ein Witz. Ähm, nein, es gibt zum Beispiel kann man... Lupinen Samen genauso rösten und die schmecken hervorragend. Lupinen. Das haben wir jetzt mal aus Lupine Aha. genau. Das haben wir jetzt mal ausprobiert. Schmeckt gut, kann man empfehlen. Ähm,
1: aber gut im Sinne von ausgezeichnet oder gut im Sinne von ja kann man machen, wenn man gerade nichts anderes findet und keine Bohne gepflanzt hat.
0: Nee, ist ist ein ehrlicher Ersatz, doch. Ja? Kann man auch, wenn man jetzt nicht dringend das Koffein braucht, kann man das durchaus als Kaffee. Ersatz trinken, zumal es eben kein Koffein hat und damit auch ähm, kein Problem ist, mehr davon zu trinken und es eben hier aus Deutschland ist. Mhm. Das, äh, da hat man gleich was gelernt. Und
1: was ich vor allem auch schön finde mittlerweile, ähm, ist, dass das Wetter sich in Richtung
0: Frühling bewegt mit großen Schritten. Dass ich finde es hervorragend, dass wir diese Themen, diesen Themensprung absolviert haben. Ich bin fast abgerutscht dabei. Aber ja, da freue ich mich auch sehr. Ja, naja, also irgendwie hatte ich schon ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, dass es dieses Jahr
1: nochmal richtig Frühling wird, aber jetzt ist dann auch, wenn es gerade ein bisschen grau ist draußen und regnerisch, aber zumindest einigermaßen warm. Es fiel mir dann neulich auf, als ich in einer, äh, ich wollte fast sagen Nacht- und Nebelaktion, aber wir hatten im Festival äh, ein bisschen was zu tun im, im Keller bei uns äh, in der Villa ähm, und sind zwecks, zwecks dessen vom Festivaltreffen zur Villa zurückgeradelt und es goss aus Eimern. Und wir wurden klatschnass und standen dann klatschnass, zum Teil halbnackt im Keller, weil wir äh, halt einfach so durch waren. Und mein Tag ging noch weiter. Ich hatte dann abends noch eine Probe in der Thomaskirche, ähm, die ja momentan noch relativ frisch ist. Das heißt, wir haben dann die Sachen über die Heizung gehangen und sind dort halbnackt durch den Keller ge gegeistert und haben dort unser Kragen gemacht. Und worauf ich aber hinaus will ist, das kannst du halt nicht bei minus 4 Grad machen sondern es war warm genug, dass man sich halt nicht einen Tod geholt hat, offensichtlich. Äh, und das ist schön, dass es jetzt, selbst wenn es schlechtes Wetter ist, zumindest warm genug ist, als dass man das übersteht.
0: Absolut, genau so ist es. So wie es ja auch schon in gewissen Liedern zu hören ist, im wunderschönen Monat März, als alle Knospen sprießen, ähm, <lacht> sind unsere... Ähm, Hosen aufgegangen, ja, ja. Genau. Nein, nein. Bömmen <lacht> tatsächlich gesprossen. Und Forsythche. Forsythche. Ja. ja. Hast du
1: so eine, so eine Go-To-Temperatur, wo du, wo du sagst, äh, also es muss jetzt nicht wärmer werden und es muss jetzt auch gerade nicht kälter sein?
0: Ja, 10 Grad. Gut. Das ist ein Witz. Ja. Das habe ich jetzt nur gesagt, damit meine liebe Frau sich denkt... Und das ist das Beste daran, diese Vorstellung. <lacht> Vor allem
1: auch mit diesem Geräusch. Liebe Grüße. Genau.
0: <lacht> Danke. Schöne Grüße zurück. Danke. Ja, wir waren aber bei deiner Go-To-Temperatur stehen geblieben. Ich glaube, das ist schwierig. Das hängt vom Tag ab. Aber ich denke, ich habe es gerne relativ warm ich weiß jetzt nicht, so 25 Grad kann es schon sein. Ja, so also 25 Grad ist bei mir auch
1: eigentlich so das Optimum. Da kannst du draußen ohne Jacke rumrennen, in kurzen Hosen. Mhm. Ähm, es brezelt noch nicht so, dass du äh, dir überlegen musst, wie du den Mittag überstehst. Wobei ich sagen muss, also ich komme mit Wärme, wenn ich nicht arbeiten muss, deutlich besser klar als mit Kälte. Das haben wir bestimmt ja auch schon mal besprochen. Ähm, dennoch Finde ich, äh, es gibt so eine angenehme Grundwärme. Deswegen wäre ich auch so ein, so ein Fall für ich ziehe auf die Malediven und bleibe da.
0: Du bist ein Künstler und malst dieven Genau, ich male Dieven. So sieht's aus ja. in der Haus. Yes. Kennt ihr, kennst du die Inselpredigt des Inselpfarrers Ebbe Ebbesen? Ist das äh, das von Otto? Ja. Ja. Er predigt von Insel zu Insel,
1: genau. Das ist doch das, wo er dann erzählt, was ihm neulich
0: äh, im Beate-Use-Dom passiert ist. Genau. Ja. Und jahren ba wieder kommt das Christuskind. Genau. <lacht> ei, ei, ei. Herrlich. <lacht> ah, es ist ein bisschen, also, ähm,
1: sagen wir mal, das, das äh, humoristische Niveau bewegt sich gerade ein bisschen auf, auf Herzschlag-Niveau äh, bei uns noch. Das ist in
0: Ordnung. Das ja, ist in Ordnung. Ja, ja. Das muss auch mal möglich sein. Das ist richtig. Ähm, ich denke, dass uns das auch verziehen wird. Ich, soll ich mal was erzählen?
1: Soll er? Ja, er, 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 bitte, erzähl mal.
0: Erzähle er. Pass auf. Es ist ja jetzt heute mittlerweile Samstag, nicht wahr? Mhm. Ich fuhr also Donnerstag, nee, Mittwoch, nach Leipzig, aus Essen, nach Leipzig, zu einer Chorvollversammlung des Collegium Germanum, was sehr, sehr schön war. Also es hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht, mal wieder. Und es ereilte mich, dass ich just an diesem Abend nachts von Johannes träumte. Und zwar sehr lebhaft, sehr positiv auch. Und das ist wirklich auf eine Art und Weise gruselig und auf eine andere Weise sehr, sehr, sehr schön. Gruselig in dem Sinne, dass ich wahrscheinlich noch sehr lange diesen Chor immer mit ihm verbinden werde. Und bei solchen Versammlungen, dieser, das ist das Schöne, dieser Spirit da ist von ihm, weißt du? Und denkt denke, deshalb kann man es eigentlich grundsätzlich als positiv bewerten. So, nächster Punkt. Ich bin am Donnerstag, also vorgestern, nach Essen zurückgefahren, tagsüber. Und als ich in Essen ausstieg, der Zug hatte eine Dreiviertelstunde Verspätung. Wen wundert's, auf dem Hinweg nach Leipzig hatte ich anderthalb Stunden Verspätung. Ähm, als ich in Essen ausstieg, stand ich auf der Treppe des Zuges und es stieg jemand ein. Aber ich war noch nicht ausgestiegen.
1: Mhm. Es
0: stieg jemand ein und ich stand, weil man passt nicht zu zweit durch so eine Tür. Das ist korrekt. So das ist nicht so einfach. Vor allem nicht mit dir. Und, genau. <lacht> und ich stand und diese Person stieg diese, diese Treppe hinauf. Und ich guckte die Person an und die Person stieg diese Treppe hinauf. Sie ging einfach weiter. Und dann bin ich stehen geblieben. Diese Person blieb auch stehen, guckte mich aber nicht an. Machte dann einen Schritt nach oben. Ich bleibe aber stehen. Ich wollte es jetzt aus ausdiskutieren, so ja. so also körperlich. Und dann habe ich doch den Schritt beiseite gemacht und habe der Person gesagt, dass man normalerweise die Menschen aussteigen lässt. Ja, da müssen sie aber auch sofort aussteigen. Ja, egal. Jedenfalls waren auch noch andere Menschen vor mir ausgestiegen, ist ja Also das ist nicht das, was ich erzählen wollte. Eigentlich wollte ich erzählen, dass ich danach, ja nach deshalb aus einem gewissen Grund nach Essen geflogen bin, weil wir nämlich einen Nachtflug hatten. Oh. Ja, und der Nachtflug ist normalerweise etwas entspannt, so insgesamt. Also man hat nur eine Stunde Zeit, nicht anderthalb. So zweimal eine Stunde mit Wechsel. Und so eine Stunde eher, anderthalb Stunden eher, rief mich ähm, unser Fluglehrer an und sagte so, wir müssen nach Hannover. Fliegen oder fahren? <lacht> Fliegen. Achso, okay. Weil ähm, dort ein Flugzeug steht, bei dem aber noch ein paar Dokumente gefehlt haben und die mussten wir hinbringen, damit das repariert werden kann. Ach, das war, so richtig, das war so
1: richtig wie in so einem Spiel. Ihr habt so eine richtige
0: Mission gekriegt.
1: Das ist, ja, das ist eine ja geil. Mission
0: gekriegt. Das Problem ist, dass Hannover eigentlich etwas zu weit ist für eine Stunde, inklusive Wechsel und eine Stunde zurück bei dem Wind, den wir hatten. Und äh, ja, haben wir trotzdem gemacht. Und das heißt, wir sind ohne Übungsdinge einfach geradeaus nach Hannover geflogen. Ja. Das sind ja irgendwie 250 Kilometer, da fährt der Zug über zwei Stunden von ja. Essen hin. Und wir haben es in unter einer Stunde natürlich geschafft, klar. Deshalb quasi geradeaus hingeflogen. Und das war ganz toll, weil es war Nacht. Es war quasi wie so ein richtiger, so richtiger Airliner-Flug war das. Man kommt da an, landet, wechselt, fliegt wieder zurück, landet und sagt Tschüss. Herrlich. So, nach dem Motto, mehr gab es auch nicht zu besprechen, großartig. Wir haben natürlich vorher noch eine schöne Nachtflugeinweisung gemacht, eine theoretische, das war auch wichtig. Haben auch noch was gelernt. Aber auf dem Flug selber haben wir vor allem vieles, ähm, sagen wir mal, wiederholt. Was ja auch wichtig ist. So absolut. Insgesamt. Absolut. Das äh, klingt nach einem,
1: nach einem wirklich. worüber ich so stolper, ist tatsächlich so dieser, dieser Missionsgedanke.
0: Das war cool, das, ne? Also das ist eigentlich cool. wie so, wie, wie so ein
1: Computerspiel, einen Auftrag zu kriegen, diese Dokumente müssen schnell nach Hannover. Nutze ein, Fahr ein Fahrzeug deiner Wahl oder ein Flugzeug deiner Wahl, um dorthin zu kommen und sie äh, Personen XY zu geben. Denn nur mit diesen
0: äh, Unterlagen, kann das Flugzeug repariert werden. Und dann steht Person XY so an, an dem Terminal, dass man sie quasi nicht übersehen kann, so wie es in Realität ja nicht ist, ähm, und wackelt so. Hey, genau, so schlechte, schlechte NPC-Programmierung. Wie bei Sims oder bei Blobbyvolley, quasi die ganze Zeit so wackelt. <lacht> ja. Oder bei, bei Wii Sports, wo die Personen dann einfach da so wackeln, die ganze Zeit. Genau. Das muss man, es gibt so Videos, die gucke ich ganz gerne, wenn Leute we Sports in Real Life nachmachen. Die dann so stehen auf so einem Tennis-Court <lacht> und dann diese komischen Bewegungen machen, die die dann immer machen. Das ist herrlich. Es gibt manchmal
1: so Leute, da fragst du dich, wie viel Langeweile kann man eigentlich haben den ganzen Tag? Das ist richtig also, aufwendig. Ja, ja, na, das ja eben. Macht. Das und ist ja das Verrückte ich, ich an der gestern, ganzen Sache. Ich bin gestern über einen TikTok gestolpert,
0: wo ein ja, Vater... Das ist aber witzig wird, dass du da, weil die sind ja so klein. Ne? Ja, die, die, die sind ja auch eigentlich Stück. relativ flach. Ähm, ja. Wo ein Vater... So wie, die Witz, so wie der
1: Witz, der ich, ich gerade gemacht habe. Absolut. Hab, weißt du? absolut. Ja. Der war gar nicht zu sehen, so flach war der. Ähm, genau. Wo ein Vater sein Baby irgendwie jeden Tag für ein Jahr aufgenommen hat und am Ende dort Thunderstruck von äh, ACDC draus gemacht hat. Warte mal, eigentlich kann ich das mal ganz kurz hier
0: reinspielen, glaube ich. Moment. Mal hier eben ich finde das überhaupt immer verrückt, wenn Leute ihre Kinder so... Äh, enorm verfolgen. Das ist absurd. Das ist wirklich absurd. So, oder? ich muss es finden. Das ist nicht so eine Stärke, Dinge zu finden. Ich weiß.
1: Also man... Da wird es vorgestellt, wie er das Kind immer aufgenommen hat.
0: The book, the aber also da musst du wirklich sehr viel
1: Langeweile haben. Hat, hat, also wirklich extrem viel. Absolut. Und hat auch extrem Potenzial, den Leuten richtig auf den Sack zu gehen. Aber ich ja. muss sagen, ich weiß jetzt nicht, wie sich das hier auch, auch ist das ist
0: groß Das ist tatsächlich große Kunst, finde ich, solche Sachen. Also muss man wirklich viel Naja, es viel ist einfach Heiden, aus Arbeiten, ne? Ja, also. eben.
1: Und es ist auch Kunst, ja. doch schon. Ja, ich finde es auch, irgendwie unterhält es einen doch auch, weil da auch immer, jedes Mal bei jedem Ton so ein Bild von dem Kind, das da dabei ist, von dem Baby. Und, ja. Sagen wir mal, es sieht aus, als hätte es bei ACDC eine Chance so von der Frisur her immer.
0: Wir, also, wir sind gestern in, im, im Zug gewesen und wurden quasi. Es wurde ein neuer Lokführer rekrutiert. Nämlich unser Kind. <lacht> ja, das, das, es, es, durfte nämlich, es durfte nämlich mal vorne reingucken. Die suchen, mhm. die suchen Leute. Ja, extrem. Ja. Und da hat, hat, hat die Mutter von diesem Kind auch gesagt, dass. Also meine Frau hat gesagt, dass sie ja dringend Lokführer suchen, haben sie gesagt, ja, auf jeden Fall. Und dann meinte sie noch, das brauchen wir noch in unserer Familie. <lacht> ja, das klingt so. Also ernst gemeint. Aber ich muss mal sagen, ja. weil du gerade Lokführer sagst,
1: ähm, dieses Prinzip des Generalstreiks geht mir gerade
0: tierisch auf die Ketten. Das Problem an dem Generalstreik ist, dass es ja einen sinnvollen Grund hat. Allerdings wird den dann bezahlen müssen. Naja, es ist sowieso. Ähm, es ist so. Wir bezahlen den in dem Moment, in dem er stattfindet, und dann die Auswirkungen davon auch. So ist es. In Form von höheren Tickets. Das ist aber gar nicht so mein Punkt. Mein Punkt ist, ähm,
1: <lacht> da verdienen ja Leute offensichtlich Geld. Und offensichtlich mhm. nach öffentlichem Tarif auch irgendwie zumindest okayes Geld. Ich will jetzt nicht sagen, die verdienen sich die goldene Nase, das sicherlich nicht. Aber es gibt halt Leute, ähm, die darauf angewiesen sind, jeden Tag zu ihrer Arbeit zu kommen und deren Chefs auch relativ wenig interessiert, ob das ein Generalstreik ist oder nicht. Und, oder ob es da einen Streik gibt oder nicht. Und ich weiß nicht, irgendwie ähm, finde ich das schwierig, wenn andere Leute dann abgemahnt werden, ihren Job verlieren oder eben in meinem Fall, wenn ich nicht zu einem Konzert komme, nicht bezahlt werden, weil andere 50 Euro mehr am Monat wollen. Also da fehlt mir ein bisschen so, das soziale
0: Gedanke dabei. Es ist genau das gleiche Problem wie mit den ähm, Krankenhausstreiks. Das ist Infrastruktur. Und wenn Infrastruktur bestreikt wird, ist das immer ein großes Problem für die gesamte Gesellschaft. Vor allem, wenn es um ähm, wirklich das ganze Land geht. Ja, aber es geht, also es geht ja. Das, ist, das ist, es ist ein großes Problem, weil die Leute müssen ja auch streiken können. Ja, natürlich. Das ist das das Problem. Ist da, darum, die müssen ja irgendwie Arbeitskampf machen. Darum geht es mir nicht. Also
1: streiken ja, aber erstens mhm. ist es ein Warnstreik. Also es geht noch nicht darum, komplett die Arbeit zu verweigern, sondern es geht erstmal darum, ja, hier guck mal, was passiert, wenn wir nicht arbeiten. Das ist der Hintergrund des Warnstreiks eigentlich. Oder die, die, der Sinn eines Warnstreiks. Und dann geht es auch darum, äh, den Verkehr komplett einzustellen. Also es, du könntest ja auch so streiken, dass du sagst, ähm, es fährt pro Stunde ein Bus. Das würdest du auch massiv merken in Leipzig. Ähm, und es gibt aber trotzdem für ein paar Leute, die eben kein Auto haben, oder die aus Gründen vielleicht das nicht Fahrrad fahren können, gibt es trotzdem die Möglichkeit, zumindest irgendwie von A nach B zu kommen. Aber den Verkehr komplett einzustellen, um dann zu sagen, naja, sonst schafft es ja keine Sichtbarkeit, das ist ja Bullshit. Natürlich merkst du, dass wenn in einer Großstadt wie Leipzig nur einmal in, in der Stunde oder einmal oder zwei Stunden einen Bus fährt, oder
0: zwei? Ich denke, dass ich das trotzdem verstehen kann, was, dass sie die Mittel mittlerweile so scharf machen müssen. Das Problem ist eher, dass die Leidtragenden, das ist immer noch so, dass die Unternehmen diejenigen sind, die diesen ganzen Scheiß verursachen. Weil sie nämlich in dem Fall von dem Streik diejenigen, die wirklich ein Problem damit haben, einfach auf der Straße sitzen lassen. Und das ist denn einfach, ich sage nicht, es tut mir leid, unsere Mitarbeiter haben gestreikt, wir haben einen Fehler gemacht, sondern Pech gehabt. Ja, was sollen sie machen? Einfach Pech gehabt. Ja, Geld. Irgendwas. Weißt du, ein Taxi. Irgendwie eine Alternative zur Verfügung stellen, die das Unternehmen zwar Geld kostet, aber trotzdem die Kunden, das ist jetzt zum Beispiel mit dem Streiken im Fernverkehr auch scheiße, weil die Bank hat 100 wirklich ein arsch viel Geld kostet. Richtig viel Geld. Und du kriegst nichts an so einem Streiktag. Also ganz wenig. Das ist wirklich lächerlich. Da naja. kriegst du nicht mal 10 Euro. Das ist lächerlich. Und wenn du da aber eigentlich quasi für 160 Euro Flexpreis hin und zurück fährst und den Flexpreis aber nicht zurückkriegst, weil du ja nicht gebucht hast, sondern die Bahnkarte hast ja, und dann aber nicht fahren kannst und zu dem Termin nicht kommst und eigentlich für 300 Euro Auto hin und zurück fahren musst, kriegst du das nicht zurück und das ist das Problem, dass man dann einfach im Regen stehen gelassen wird und nicht, dass quasi die Mitarbeiter streiken, das ist auch problematisch, aber den würde ich, den mache ich tatsächlich nicht so ein Vorwurf für den Unternehmen, denen das einfach scheißegal ist, was die Kunden denken. Ja, doch, schon. Also äh, den
1: Vorwurf mache ich insofern, als dass äh, ich schon momentan das Gefühl habe, es ist sehr geballt. Und ähm, wenn gefühlt jede Woche gestreikt wird und jede Woche ein Warnstreik ist, dann wird es halt auch irgendwann zum so Problem. Weißt du, wenn es ein Tag im Jahr ist, von mir aus, dann ist es so, dann ist der Chaos, da kann sich auch jeder irgendwie drauf einstellen. Aber... Das zerrt sich ja mittlerweile seit was zwei drei Wochen, dass du gefühlt jede Woche ein zwei Tage irgendwelche Streiks hast.
0: Und da sind die Verhandlungen noch nicht ja. mehr aufgenommen. Also das ist das, das ist das Problem ist, dass die Unternehmen immer härter werden und die Mitarbeiter keine anderen Möglichkeiten haben, außer alle zu kündigen. Das ist das Ergebnis das gleiche. Aber das ist so. Wir wissen das als Kunden, dass das Produkt von den Mitarbeitern gemacht wird, aber die Unternehmen vergessen das regelrecht. Und ich, ich sehe das auch problematisch, dass das ein großes Problem ist. Ich frage mich nur, was hat man als Alternative als Mitarbeiter? Man kann ja nicht sich einfach mehr Geld nehmen, weil es gibt ja dort keine große Truhe, wo man einfach hingehen kann mit einem Eimer und sich das Geld rausnehmen. Nein,
1: aber dieses radikale komplett verweigern, das geht mir auf den Keks. Mhm. Also wie gesagt, du merkst in einer Großstadt wie Leipzig auch, wenn nur zweimal die Stunde ein Bus kommt. Ja, ähm, das stimmt auch und da, ja. da, das, Also das ist ja auch was, was eine Signalwirkung hat Und da wird sich die LVB auch nicht hinsetzen und sagen, Juhu, aber
0: zwei Busse fahren, kann ich mir nicht vorstellen Normalerweise ist es ja so, dass die eben genau das machen, selbst wenn es komplett eingestellt ist, wenn der Betrieb komplett eingestellt ist, dass sie dann halt Leute fragen, die das schnell machen können das heißt, wir müssen sie halt selber fahren. Ich Persönlich, Was, ne? ich meine gut, ich, ich kann andere Wege finden, aber ich hatte keine Chance äh, von mir zu Hause zum Hauptbahnhof zu kommen gestern. Nicht mal zum Hauptbahnhof. Hm. Ja. Und ich bin auch froh, dass ich einfach mit zu Fuß gehen kann. Also nicht hier in Döbeln, aber in, in Essen kann ich das. Das ist einfach ein, großer, ein großes Glück gewesen, weil sonst wäre ich auch nicht hinzugekommen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel am Montag oder Dienstag einen Flug hätte, er ja, es blöd. Wir, wir, das ist so. Ich,
1: ich muss dann heute Abend ja. in die Schweiz. Ähm, wir haben dort mit Kollegen ein Konzert zusammen. Die müssen Montag eigentlich zurück. Jetzt spielen wir das Szenario mal zu Ende. Montag ist Generalstreiks, es fährt keine Bahn, es fliegt kein Flugzeug, es fahren keine Öffis. Die müssen also wahrscheinlich, wenn sie Pech haben, noch da bleiben einen Tag, noch eine Nacht. Fliegt kein Flugzeug? Nein, die Flugzeuge streiken auch. Das ist komplett streik Das ist mir neu. Ja. Hm. Du kommst nicht von A nach B und äh, ja. das, das so dann sitzt du dort zu fünft in der Schweiz einen Tag mehr musst vielleicht wenn du pech hast noch ein Hotelzimmer buchen für eine Nacht extra auf kurzfristig sozusagen
0: ähm, das ist was ich den Leuten halt zum Vorwurf mache dass die das nicht bezahlen können dass sie quasi die Leute die Kunden im Regen stehen lassen und das ist aber ich, ich mache mit den Vorwurf wirklich diesen Unternehmen dass sie die Leute soweit bringt, dass sie das machen. Und das, ich finde das auch nicht gut, dass gestreikt wird, aber den Vorwurf mache ich eigentlich in Unternehmen.
1: Aber aus Unternehmenssicht, guck mal, du hast da auf der einen Seite die Mitarbeiter, die rütteln, dass sie mehr Geld wollen und du hast auf der anderen Seite die, die äh, Kunden, die auch ersetzt haben wollen. Die haben ja auch nur begrenzte
0: Kapazität irgendwann. Also ich weiß, dass das so ist, aber das ist ja ganz oft so, dass das ganz schlecht verteilt ist, Ja, das was, die Leute, ist, was die Menschen bekommen. Da ist was dran. Und dann ist es auch so, gerade im Transportsektor, aber nicht unbedingt bei Fluggesellschaften, sondern vielmehr bei der Schiene und bei, bei der Straße, was den Transportsektor betrifft, öffentlichen, dass da viel zu wenig, es geht nicht ohne öffentliche Hand, Geld. Ja. Es muss Geld reinfließen in die Verkehrsunternehmen. Selbst wenn die Manager sich den gleichen Lohn auszahlen würden wie die Leute, die dort tatsächlich fahren. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der ankommen soll, ja, na weißt du? ja, klar. Das,
1: naja, es ist, es ist irgendwie eine ver verzwickte Situation, aber sie frustriert eine mich ganz zunehmend. ganz es, es ist extrem frustrierend. Was denkst du, wie es mir geht? Weil hast du hast dich dann halt auch neulich irgendwie, unterhältst du dich mit dem Taxifahrer. Das ist dann nämlich die Konsequenz, dass du dir dann am teure, äh, teurere äh, Fortbewegungsmittel suchen musst irgendwie. Ähm, wobei Taxi ja nun nicht die einzige Alternative ist. Also man kann ja auch Fahrrad fahren. Ähm, und unterhält sich halt mit dem und der sagt: Ja, wir kommen uns irgendwie seit Wochen verarscht vor, weil bei uns gibt es nicht mehr Geld, weil wir keine Gewerkschaft haben. So. Ja. Und das ist bei uns genau dasselbe. Bei uns gibt es keinen Streik bei den Künstlern, weil wir haben keine Gewerkschaft. Wir haben niemanden, der dafür uns steht. Was auch zum Teil selbstgewähltes Elend ist, muss man auch dazu sagen. Will aber meinen, ähm, wenn das
0: jeder machen würde, wisst ihr, dann, dann sieht es aber ganz finster aus. Und das ist es, worum es geht. Ist, wenn es möglich wäre, dass theoretisch jeder das macht, dann würden die Leute von vornherein freundlicher mit ihren Mitarbeitern umgehen. Es ist ja nicht immer nur, es geht selten beim Streik um Geld. Es geht aber quasi rechtlich, darf es öffentlich immer nur um Geld gehen. Aber oft wissen beide Seiten, dass es auch um andere Sachen geht. Um Arbeitsbedingungen zum Beispiel. Meistens geht es um Arbeitsbedingungen. Und das ist, was Unternehmen be begreifen müssen, dass sie hier die Leute entweder ernehm, enorm gut bezahlen müssen oder ordentlich behandeln und Arbeitsbedingungen schaffen, wo man dann hinterher auch noch eine Familie haben kann oder währenddessen. Ja. Das ist ja oft ein Problem. Im besten Fall gibt es beides. Ja. Ich muss genau. leider
1: an der Stelle äh, müssen wir mal die drei Dinge schnell abfeiern und dann
0: äh, ja, du musst los. Genau, ich weiß, muss, ja. dann, muss dann langsam. Äh, Aber schön, dass wir mal eine echte Diskussion über ein Thema hatten, wo wir unterschiedlicher Meinung oder zumindest nicht ganz dergleichen waren. Ja, auf jeden Fall, das lohnt sich. Ja. Ähm,
1: Du drei Dinge,
0: bei denen, du, bei denen du so richtig verkackt hast. Ähm, die Landung am Donnerstag, <lacht> die hat quasi mein Fluglehrer gemacht. Aber es war auch wirklich sehr viel Wind. Also ich hätte die, wenn ich jetzt alleine im Flugzeug gewesen wäre, hätte ich sie auch irgendwann hinbekommen, aber nicht sofort. Und dann hätte ich noch ein paar Mal durchstarten müssen, aber er hat mir dabei geholfen. Dann habe ich, wenn man zu viel Kaffee in den Kaffeefilter kippt, Weißt was man das mit dem Kaffee dann macht? Ähm. Man verkackt ihn, ja. im wahrsten Sinne des ah, Wortes. Ja.
1: Ja.
0: Verstanden? Ja. Ähm, und was habe ich noch so richtig verkackt? Ich habe... Ich habe... Ja. <lacht> das war hier auch schon mal Thema. Das sind zwei Sachen, die, die fasse ich jetzt mal zusammen. Es betrifft Musik mit Fimadur. Und zwar die eine Moderation, wo ich einfach mich von, von vorne bis hinten, immer weiter in die... Ja, es wurde immer schlimmer. Ich habe sie nicht mehr retten können. Und alle wussten es, das Publikum wusste es, ich wusste es, die anderen vier Firma dormitglieder wussten es, inklusive dir. Und alle haben einfach gehofft, Digga, halt deinen Mund. Und dann habe ich einen legendären Auftritt in Mutschen gehabt. Du warst dabei. Mutschen. alle In Mutschen. Wir haben Moon River gesungen und ich hatte Heuschnupfen und konnte das Stück nicht ordentlich. Also ich habe mich komplett die ganze Zeit überschlagen. Es war naja, furchtbar. Gut.
1: Naja gut, aber nicht nicht. Du konntest das Stück nicht. Das stimmt ja so nicht. Du
0: kannst es. Stimmlich ja. gesehen. Ja. Stimmlich gesehen war ich noch nicht so weit. Ja. Also ich habe es nicht oft genug geübt. Ja. Mittlerweile würde ich sehr singen können und es würde gut klingen. Ja. So sieht das nämlich aus.
1: Schön. Dann würde ich äh, schnell noch eine Empfehlung abgeben. Relativ schnell gemacht. Karfreitag, Freitag Matthäus Passion mit Amici Musicae in der Peterskirche. Mein Debüt als Evangelist. Ich freue mich über
0: jeden und jede, die da vorbeischauen. Total uneigennützig heute die Empfehlung. Äh das ist doch, das ist völlig in Ordnung. Das ist wichtig. Die Leute müssen doch wissen, wo sie dich hören können. Es ist in zwei Wochen übrigens. Und in diesen zwei Wochen werde ich werde an dem Tag wahrscheinlich einen Flug haben. Das heißt, ich werde nicht kommen. Ich habe zumindest eingeplant, geplant. Na, wenn nicht da gecancelt wird, werde ich da sein, sonst nicht. Schweinerei. Oder wie der Engländer sagt, Piggery. Äh, Piggery, genau. Ja. Und am 22.04. singt tatsächlich das Kollegium Germanum wieder Bachkantate 104 in der Thomaskirche, wer Lust hat. Dr. Sattler singt ähm, was.
1: Herr Doktor. So, dann ja. haben wir das jetzt dann doch irgendwie anständig über die,
0: über die Wippe gewuppt. Ähm, Absolut. Wir haben keinen Folgentitel. Ähm, das Folgentitel heißt, der Folgentitel heißt Rotköpfchen. Nee, habe, nee, ich, ich habe, hab, ist eine schöne Idee,
1: aber wir, wir machen, weil wir das letzte Mal, wir hatten immer so Sex im Namen irgendwie mit dabei. Hätte ich jetzt vorgeschlagen, wir nennen die Folge einfach heute keinen Sex. Einverstanden.
0: Einverstanden. Die Menschen denken sich, dass es daran liegt, dass wir so müde sind. Aber ja. das ist nicht das Problem. Das ist nie Gut. das Problem. Das ist das Schlimme daran. Gut, in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne
1: Woche. Herr Stett hat bestimmt noch irgendwas Lyrisches am Stissel. Ähm ich verabscheue mich, ich mache nachher noch äh, kurze Aufnahme und bin dann heute Abend in der Schweiz und morgen in Zürich und dann am Montag wieder hier. Also äh, bleibt stabil und wir sehen uns.
0: Herr Stett. Eine wunderschöne Woche wird gewünscht von und mit Robert und Stett. Das heutige Gedicht aus Geschichten aus dem Henkelkorb lautet Vom schönen Rotköpfchen. Rotköpfchen. »Ein Mädchen, schön mit rotem Haar, half gerne seiner Mutter und trug herbei einen Henkelkorb, Gemüse, Brot und Butter im Henkelkorb.« ne? »Die Mutter war auch interessiert an seltenen Importen, an Köstlichkeiten dieser Welt von weit entfernten Orten.« »Das Mädchen musste durch den Wald, dort war es nicht geheuer. Der alte Wolf, der darin haust, aß auch gern süß und teuer.« Rotköpfchen selber war so zart und roch so appetitlich, doch diesmal war der Wolf schon müde und verdrießlich. In diesem Sinne, Spitze. Weiter so.